0: Agência de
1: Você está ouvindo o Geekonomics Podcast, onde a racionalidade é questionada e a economia comportamental é explicada sem reservas e com a dose certa de ciência e reverência.
2: Olá, pessoal, está começando mais um Geekonomics Podcast. O convidado hoje aqui é enxadrista, empreendedor, engenheiro de produção. Cara, a conversa hoje aqui vai ser muito louca, porque a gente tem como convidado o Rafael Leite. O Rafael Leite, como eu já disse, é engenheiro de produção, teve uma importadora de artigos esportivos, resolveu se endividar para trazer para o Brasil um calçado de apelo duvidoso, o Five Fingers. Lembra desse calçado, gente? Todo mundo... Você caiu nesse hype do Five Fingers, Quintiliano? Não, eu
3: acho que, eu, acho que não. Acho que...
2: Não, eu também não caí, não. Enfim. Mas, mas é. vi muita gente, vi muita gente. <risos> é, o Five Fingers que é uma espécie de luva para os pés, né? É um negócio que interessante, mas é incômodo, é incômodo, é incômodo. A novidade não emplacou e o Rafael ainda recebeu uma multa milionária das autoridades portuárias que entenderam que a peça era um calçado e não uma luva, como declarado nos formulários. A nossa boa e velha Receita Federal, que não perdoa ninguém, né? Da noite para o dia, estava quebrado e devia 2 milhões aos bancos, meu amigo. Mas você o que essa frase está no passado, porque ele devia 2 milhões ao banco, então... De cara, essa história de como ele pagou 2 milhões já é uma baita história que a gente vai conversar aqui e entender melhor. Hoje, o Rafael Leite é youtuber no canal Xadrez Brasil, canal este que fez com que ele pudesse resolver uh, esse problema empresarial e empreender em outra área na área de produção de conteúdo destinado ao xadrez, que já recomendo você aí, já assistiu o Gambito da Rainha e tá querendo começar o xadrez, mas não sabe por onde, o canal do Rafael talvez seja o melhor caminho, né, Quintiliano?
3: Ah, sim, um caminho, assim, é, é, ele pegou o atalho,
2: né? Pegou um atalho, exatamente, um caminho já facilitado, já pavimentado, né? É, isso aí.
3: Já pavimentado, aquela, aquele asfalto de foto de Fórmula 1.
2: É, molezinha, é isso aí. Então, o senhor Rafael Leite, nosso convidado hoje, seja muito bem-vindo aqui ao Gronos Podcast. Muito obrigado pelo convite,
0: uma alegria estar aqui com vocês, batendo esse papo e falando aí sobre é, essa, essa trajetória, enfim, tudo que vocês quiserem bater papo aqui, tô... vai ser muito bacana.
2: Muito bem, e comigo aqui também é o senhor Quintiliano, que vocês já ouviram ele por aqui, né? E aí, Quintiliano, como estão as coisas, cara?
3: Tudo jóia, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos ouvindo. histórias de... que que como que as pessoas reagem a, a, a grandes temas, né? É, apesar do, do, do Rafael ser um cara é, que hoje muitas pessoas o conhecem pelo, pelo canal, pelo canal Xadrez Brasil, que, né, endossa as Palavras do Matozinhos é um canal muito bacana. É, tô, a gente tá gravando aqui, vocês vão ver aí nos no nossos stories algumas imagens, e eu, quando ele abriu a câmera, eu falei, eu já conheço essa, essa imagem, porque eu, eu sou... Um, um telespectador do, do canal. E a história dele é muito interessante, né? porque como é que as pessoas conseguem ter esse tipo de superação, e isso faz parte de como é que as pessoas reagem não só a uma questão racional, né? mas uma questão de comportamento também. Né? É, tem que ter um comportamento diferente para poder conseguir resolver um problemaço desse.
2: Muito bem, e se você acha que tá difícil pra você, escuta esse podcast, porque imagina <risos> pro Rafael, né? Como teve difícil. <risos> é
0: é, que, isso é isso aí. É né? isso, A oportunidade de bater esse papo e também eu me lembro muito quando eu tava, enfim, nós vamos desenvolver esse papo, né? Mas quando eu tava nessa época, assim, mais, nas épocas mais difíceis, é... Se eu, quando eu ouvia histórias de, 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 de superação é, casos, enfim, conheci, isso ajuda muito, né, dá, dá esperança a gente poder seguir, né, então é uma alegria estar batendo papo aqui hoje aí com vocês
2: Maravilha, então senhor editor, roda a nossa vinheta, a gente volta aqui com Rafael Leite do canal Xadrez Brasil, roda aí
1: Podcast Ciências comportamentais aplicadas para usar
2: Tá Voltamos com os podcast. o Podcast. Rafael, conta pra gente, cara, essa ideia de trazer o Five Fingers aí. É, primeiro você, engenheiro de produção, a gente sabe que hoje engenharia de produção é uma área que tem um, é, uma pegada de gestão muito forte, né, cara? E você deve ter tido um bom background de gestão é, na época que você resolveu empreender aí com a sua... Importadora. Conta um pouco pra gente aí como foi essa história do
0: Five Fingers, cara. Com certeza, legal. Eu conto sim. É, eu sou formado em Engenharia de Produção, me formei na Universidade de São Paulo e uma coisa curiosa é que desde o terceiro ano da faculdade, eu entrei numa, numa como estagiário numa pequena importadora de artigos esportivos. Era pequena, mas eles conseguiram o licenciamento da marca Riboc é, e conseguiram então distribuir produtos da Riboc Fitness no Brasil e eu, que eu, eu comecei lá num escritório pequenininho e vi os caras deslanchando, foi lá para Faria Lima, naqueles puta prédios, fui pegando todo essa, essa, é, esse sucesso dessa empresa. Então, como eu peguei ela desde pequeno, eu tive a oportunidade de estar tá sempre junto dos sócios, estar tá sempre viajando para as feiras no exterior, conhecendo fornecedores, aprendendo a negociação, aprendendo as coisas que eram relativas aí ao mercado de importação né, de artigos esportivos. E eu fiquei nessa empresa uns bons anos, quase seis anos. Eu, foi o, o estágio que eu fiz, depois eu me formei e continuei lá, enfim. E, e depois eu fui, é, cheguei a gerente geral lá da empresa. E quando eu já estava nessa pegada, eu, a, a, minha, a minha questão empreendedora começou a falar muito alto. Eu queria trazer novas coisas para a empresa, diversificar a linha de produtos e tal, só que a empresa não era minha. E aí toda vez que eu ia falar isso lá, na, na, eles, pô, não, não tem nada a ver isso aí que você quer trazer ping-pong, quer trazer uma apoio de natação, <risos> não tem nada a ver e então, tal. E aí eu comecei a ficar num, numa fase assim que não estava não mais dando para controlar isso, que eu realmente queria testar alguma coisa e, e foi muito difícil a decisão porque eu tinha já um salário bom, já, enfim, morava sozinho... É, e num, num bom bairro aqui de São Paulo eu tava vivendo uma prosperidade muito legal né E aí de repente eu fui fazer essa 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 tacada né arriscar para montar o próprio negócio e mas não, não dava por mais que às vezes parecia meio irracional aquilo que eu tava fazendo eu não conseguia controlar talvez coisa de moleque muito jovem né mas eu queria sair e montar minha, minha importadora né? então foi assim que começou
2: Maravilha, cara é. Cara, e, e, e é engraçado isso Porque é uma das características Do, do empreendedor, né é Você não se acomodar, né Tá querendo sempre é, se renovar Partir pra mais coisas, expandir é, agora, é difícil tomar, como, como foi na sua cabeça, assim, tomar essa decisão? Porque igual você falou, é, uma das coisas que mais impedem a gente de se, se renovar, de partir para outras opções, é exatamente esse tiro, essa segurança que a gente tem hoje no presente, que a gente acaba trocando por uma insegurança no futuro, porque Sim. empreender é incerto, no Brasil, então, nem se fala, né? Como que foi pra você essa? Qual, qual foi o dia D? Tipo assim, que você chegou e falou assim: Não, porra, agora eu, eu, eu saturei, eu vou pular fora, eu vou montar minha empresa e vou ver no que, que dá.
0: É, foi acontecendo isso. Foi, a coisa foi chegando num ponto de eu chegar uma vez pro sócio da empresa e falar, cara, mas qual que é a missão da empresa? Eu ficava, comecei a ficar incomodado com algumas coisas, porque é, e, e aí ele uma vez me respondeu: não, não sei qual é a missão a missão, é ganhar dinheiro eu falei, pô, mas não é isso que a gente aprende na faculdade, ainda é um, um pouco mais idealista, né, e tal, eu falei, Ué, qual que é a missão? Falei, ah, então faz aí você a missão e tal, aí o dia que ele falou, isso eu falei, pô, como assim faz eu a missão da empresa? Então eu vou, vou sair, né, eu agora não tô mais aguentando, foi a gota d'água, né, <risos> e aí, mas eu saí de lá numa boa, enfim, é, e aí eu, é, o que que eu acho que me ajudou, assim, a tomar essa decisão, né, de fato, eu já tinha um salário, morava sozinho, nunca aceitei, a ajuda dos meus pais, depois que eu fui morar sozinho, e eu fui entrar numa zona de risco, né? Onde eu não ia voltar para casa dos meus pais, eu não ia fazer nada disso. É, então, claro, eu juntei ali um, 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 alguns recursos que eu sabia que iam me dar uma, é, uma sobrevida ali, né? É, e já tinha mapeado, claro, antes de sair da empresa, já tinha mapeado mais ou menos o que, que eu ia fazer e tal, o que, que eu ia importar, já estava em contato com alguns fornecedores. Então, chegou num dia que aí eu resolvi conversar lá, e aí o dia que eu conversei, me chamaram até para ter uma porcentagem lá da, da empresa e tudo mais. Batemos um papo muito legal, recebi a, a proposta de ouro lá, assinada pelo, pelo sócio lá. E eu fui firme lá e... e e resolvi é, e tomei coragem e fiz isso né foi e foi a melhor coisa que eu fiz é, eu posso falar para vocês assim porque quando você que nem se falou, empreender no Brasil é uma loucura quando você assume essa responsabilidade você vai aprender coisas que você não tem jeito você não aprenderia se você tivesse ali como é, é, funcionário por exemplo você não consegue ter o olhar que o, que o que o dono tem sendo funcionário hoje em dia sim né hoje em dia as empresas dão muito essa questão do empreendedorismo para os funcionários, é, é, deixa eu empreender dentro da empresa, né? Mas, é, é, mas quando, a, quando ela é sua mesmo, quando chega o protesto, quando chega o, 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 o primeiro processo do cliente que não sei o quê, aí você vai entendendo que, que a coisa é diferente, né? Então, é, uma, é, um, é um aprendizado muito, muito, muito bacana, assim, muito legal.
2: E, 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 é um, e é um momento muito solitário na vida das pessoas, né? Porque você não tem... É aquela história, a empresa é tua, né? O que der errado, a decisão é. foi sua, a, a gestão foi sua, pro bem e pro mal. Pro bem pro mal.
0: O, o que me ajudou muito na época é, assim, eu era muito jovem, eu não tinha casado, eu não tinha filhos, não tinha nada, então... Era aquela coisa, na pior das hipóteses, eu não pensava nem nisso, na pior das hipóteses, eu só queria mesmo montar e, 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 sendo jovem, eu acho que isso ajuda muito, né? E e
2: hoje, hoje você tem filho?
0: Hoje eu tenho uma filha, sou casado, então hoje...
2: É ela que aparece na fotinha do, do YouTube, lá no, do seu, da sua plaquinha?
0: É verdade, tá no reflexo da <risos> plaquinha, é verdade.
2: Eu falei, eu falei assim, típica foto de pai vai tirar a... a criança tá sempre grudada com a gente, Isso. né? E aí você tirou a foto, saiu um o reflexo dela e falou ah, que bonitinha. Mano.
3: Ele se reconhece, é porque ele
2: se identifica. É, daqui a <risos> pouco eu já deixo avisado, porque se a minha entrar aqui, não se preocupem, é assim mesmo. mesmo <risos> quando ela aparece nas lives. É muito legal. E nas gravações, né? Muito bom. Então, e aí, é, obviamente, você abriu a empresa e teve a história do Five Fingers, né? E teve a
0: história do Five Fingers. Até, resumidamente, até chegar no Five Fingers, o primeiro container que eu trouxe foi da marca UFC, então eu fechei um pequeno container, amarrei a operação com a Centauro, que, que é uma rede de artigos esportivos é, então, enfim, fizemos uma negociação e eu trouxe produtos da marca UFC isso do ano, no ano de 2009 que a marca estava ganhando bastante relevância é, no Brasil, né? E aí, cara, foi o primeiro container, fechou foi aquela alegria, aí do primeiro container eu pegava sempre o... eu não, eu não tirava dinheiro para mim, pegava e já trazia um container dobrado, né? Um container maior e assim foi, trazendo artigos da UFC foi muito legal a operação, aí em cima da é, logo em seguida eu criei uma marca chamada Move, então até aí o lucro tava beleza, show, aí eu criei uma marca chamada Move It, eu vendia plataformas vibratórias pra Polishop que é a plataforma vibratória, aquele negocinho que fica tremendo, que a pessoa sobe em cima e tudo mais
2: cara, eu acho que eu cheguei a ver essa marca em algum lugar, cara
0: é, então, eu vendia, eu criei essa marca Move It e vendia a plataforma vibratória e depois eu criei uma linha de produtos residenciais de, de fitness, né, então então, enfim, tapete, jimbol, uma série de produtos. E depois eu comecei com equipamento para condomínios, equipamento mesmo de musculação e tal, né? E a operação, cara, show de bola. Fiz, eu fiz um case lá no Groupon, que a gente vendeu duas mil plataformas num dia. Uma coisa Caraca, linda. Mano. Eu ali, muito jovem e tudo dando Groupon, certo. quanto tempo?
2: Voando, voando. Voando, né? voando.
3: o primeiro ano já tô. Groupon, quanto tempo que eu não via, escutava o Groupon. Groupon. Grupon, lembra disso? Era, era, pra quem não conhece, era o site de financiamento coletivo na época. Era, era. era, era, era rival do peixe umbano
2: É isso, isso, isso. Oh, o meu Playstation 3 eu, eu comprei no Grupon.
0: E você sabe que foi até um... É, pra
3: restaurantes ele era sensacional, era metade sensacional. do preço e tal. E foi até um case lá no... Deixava as coisas mais possíveis e acessíveis. Né?
0: Era muito bom o Grupon, tinha galera que só vivia disso, comprava comida, até comida
3: japonesa depois entrou nesse negócio, aí entrou Comida, tudo. tudo é, tinha tudo, churrascaria
2: japonesa. Mesmo. Não, pra você ver como que é racional a questão de gasto, né? Aqui em casa a gente tinha uma agenda dos vouchers do Groupon. Olha só. Então, assim, é, é, chegava no início da semana, eles falaram assim: ó. Quarta-feira a gente tem que ir lá no restaurante gastar o, o, o cupom do, do Groupon, não sei o quê.
3: Aí do sábado tem a, o Strogonoff na não sei o quê, do Groupon também. Não, e
2: quando coincidir evento, tipo assim, puta merda, o dia do negócio, é, o dia que a gente marcou, é o aniversário do fulano. Ô oh, mãe, você não tá afim de ir no meu lugar, no, no, no restaurante e tal? Cara, era uma, uma beleza, uma maravilha, cara saudade do Grupom.
3: Saudades, Grupom, saudades.
2: <risos> Mas aí você, depois desse case com o Grupom, você resolveu. Cara, porque até onde você contou, você tava super light, super bem, voando.
3: Faturando super bem, lucrando bem, né?
2: Faturando, dando lucro, aquela coisa maravilhosa.
0: Já tava com um escritório legal lá em Moema, tinha ali seis ou sete funcionários, então a operação era. Era pouca gente, vamos falar assim, mas o faturamento era alto, tinha uma operação muito legal, tinha um escritório cadeirona presidente mesmo, aquelas coisas muito lá, muito louco. Mas eu acho que isso também, o cara... O senhor
3: do sucesso é cadeira, cadeira presidente, né? Ah, cadeira presidente,
0: você chegou nesse nível, você já é um homem bem sucedido. É, você é um
3: empresário de
0: sucesso. Empresário é, tem uma sala, sucesso. Sala,
2: é assim. é isso, é isso. sala, sala privativa e é cadeira presidente. Com ar-condicionado. Sala privativa com ar-condicionado. Mesa em L ali. É, Mesa em L. L, L. Mesa em L, muito bom.
3: <risos>
0: e aí, cara, o que, que aconteceu? que aconteceu aí surgiu essa ideia da desse calçado, né? E aí, para fechar com esses caras, comecei a conversar. Descobri essa operação e tal. Comecei a conversar com os caras, eram os italianos, a marca italiana, da marca Vibram Vibram Five Fingers. E só que quem tava já no pé desses caras era trekking Field, que é uma rede de artigos esportivos de, esporti de, de é, roupas, né? Vestuário e tal e também ligado a questões esportivas. Muito
3: grande até hoje, abriu capital recente na bolsa, inclusive.
0: Então, são, são grandes, né? Então, imagina eu querendo competir com esses caras é, para trazer essa Five fingers para o Brasil. O que, que aconteceu? Cara, entrou com certeza uma questão de ego, de moleque ali que já está querendo ganhar o mundo, dominar o mundo e tal, não sei o quê. E eu comecei a entrar numa vibe de... Eu falava para o cara...
3: Isso você tinha quantos anos, Rafa?
0: Cara, 2009, 27 anos. Aí, é, aí já é era acho que um pouco mais, em 2010, 2011, por aí, 2010, por aí, um pouco mais, 28 anos. E, e aí eu comecei a entrar na Noite, queria fechar a operação, só que o italiano ficava, ó, ah, mas os caras aqui estão me oferecendo um lote mínimo aí, de tanto de, no, no primeiro ano, no primeiro ano, no segundo ano e tal. O cara montou uma agenda lá, é, um mínimo de, 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 de compras que eu teria que fazer, que era bem agressivo, era bem agressivo. É, só que eu tava Cara, eu tava acompanhando as vendas nos Estados Unidos desse calçado, era uma febre, um negócio absurdo, vendendo milhões de calçados e tal. Eu tava achando que era a nova tendência. É só para quem é, não acompanhou na época, mas esse Five Fingers ele, ele vinha de uma tendência do barefoot running, que a turma falava, que era correr descalço, só que com o pé protegido, que era, enfim, tinha estudos que falavam que. Era o melhor jeito de correr, que a anatomia do corpo levou bilhões de anos para ser desenvolvida, então o melhor é, é que, que o calçado foi uma invenção da indústria. Tinha toda uma teoria por trás.
2: Eu quase caí nisso aí, tá? Olha lá, o argumento é forte, né? É muito bom esse argumento, cara, é muito bom.
0: E, o... e por isso que era até estranho, né? Porque quando você vai correr sem, a gente tá acostumado com, com coisas. Dói, cara, você, você começa a correr sem tênis.
3: É derivado daquela situação do Abel Biquila, que ganhou a maratona?
0: É exatamente ele. Inclusive, um dos modelos era o Biquila. Exatamente isso. Caramba! Tinha o nome dele, é exatamente isso.
3: Essa aula, essa aula de história das Olimpíadas eu não faltei cara, você mandou, mandou na certeira aqui, ó. Pá.
2: Eu fui vítima do marketing, não do esporte, da história do esporte. Eu fui vítima do marketing.
3: E aí eu sei que
0: eu vislumbrei nessa operação. Falei, cara, eu preciso fechar essa operação, e aí eu também quis é, fechar com exclusividade, e aí eu tive que me comprometer com um lote Absurdo mesmo, né? Uma agenda absurda de trazer esse calçado. Né?
3: Você teve que se alavancar,
0: Paulo? Aí eu tive que me alavancar. Eu tive que... Aí foi o grande erro, né? Eu parar vaca, as vacas leiteiras, as operações que eu tinha que já traziam receita, que já traziam coisa, para fazer uma aposta baseada nos números dos Estados Unidos. No Brasil é outra cultura, é outro lugar, é outro, são outros números, Outro né? contexto, né? É outro contexto. E pra ser sincero, a primeira vez que eu vi esse calçado, achei ele bem feio.
3: <risos> Aquelas vezes pediu uma amostra, a amostra foi ruim.
0: <risos> a gente confiar na primeira impressão, né? A primeira impressão que eu tinha, tipo, nossa, que coisa horrorosa. Mas aí eu fui ver os relatórios, o quanto que vendia, aí ficou bonito, sabe assim? Então, é, a primeira lição acho que é essa, né?
2: Você acha que o Five Fingers fosse o seu gambito na área empresarial na época não? Ah, total, total. Um gambito duvidoso, né? Um gambito duvidoso. Gambito do leitoso? Como é que é o gambito do. É, o gambito leitão, sem compensação, né? Sem compensação. <risos> Muito bom, cara.
3: Compensação a longo prazo, no outro jogo, né? É, isso, é. Compensação a longuíssimo prazo. Né? É
0: longuíssimo
2: prazo. <risos> então, eu não sei se você lembra desse período com essa, com essa nitidez, mas. A gente, a gente que estuda economia comportamental, muitas vezes a gente, a gente é, estudou um o viés que fala que quando a gente quer muito uma coisa, ou quando a gente já tem uma ideia, um, um pré-convencimento, a gente, não raro, a gente só busca informação que reforça esse nosso consentimento. Então assim, é, você falou assim, ah, no início eu achei feio, mas depois você começou a ver a operação e tal... E é interessante que a gente só recebe e só procura, muitas vezes, é, informações positivas que confirmam o que a gente quer, né? Então, chegou alguém na época falou pra você um contrário, falou assim, ó, oh, cara, vai devagar, porque isso aí, não sei, ou, ou, ou a galera botava pilha, tipo, não, é isso mesmo, tá vendendo muito lá nos Estados Unidos, vai vender aqui com certeza... Você lembra como é que foi esse...
0: Eu me lembro, eu mostrei para alguns funcionários lá e tal, e a cara era sempre, a reação era sempre, puta, fudeu, o que, que eu falo, né? Será que é meu <risos> chefe aqui? Será que eu falo a verdade ou não, né? Mas a gente se. Vou no, assim, <risos> no chope do cara, né? É, é, é. Qual é, que é a né?
2: resposta certa, né? O cara fica se perguntando assim, <risos> qual que é a resposta certa?
0: Isso. Então, a sensação era sempre essa, né? Mas sério, mas é diferente, né? Tal, não sei o quê.
2: Então, assim...
3: É o... Como é que é aquela coisa? Quando o cara é feio, aí vai falar que ele é feio, aí
0: fala que ele é um... Ele é bonitinho. É bonitinho. o feio arrumadinho. É... é <risos> me fala mais, né? Vamos nos conhecer. É? Me fala mais sobre esse calçado. E, então foi meio nessa linha, mas eu achava que seria uma história de quebra de paradigma, de não sei o quê. Então tinha um contexto ali que eu me envolvi, igual o mesmo Matosinho falou, é, de enviesar para aquilo que eu estava querendo que fosse a realidade... E não exatamente de ter a coragem de olhar para a realidade. Cego por uma ambição, talvez, muito grande, por uma, uma questão do jovem muito bem-sucedido. Não, eu sou muito inteligente, até agora tudo que eu fiz dá certo. E mesmo que as pessoas falem o contrário, eu sei a direção que eu estou indo eu vou quebrar paradigmas, eu vou fazer dar certo. Foi esse tipo de mentalidade que me levou aí a, ao fracasso um, algum tempo depois. Né? A operação começou bem, começou bem mas tempos depois viria me deparar com essa...
2: Vendia muito, vendia muito Five Fingers, não?
0: Cara, vendeu muito. Primeiro lote foi um sucesso. Meu primeiro cliente foi a
3: Trekking Field. Eu fiquei feliz da vida, né? A mesma Trekking Field que tava competindo com
2: você. Isso, isso. Cara, porque era uma baita hype essa história do Five Fingers na época. Eu lembro que é. eu via isso pra tudo que é lugar. E, pasme, eu, eu corria nessa época aí. Olha é, só. É, eu dava umas corridinhas. Fica a dúvida, fica a dúvida. É, fica a dúvida. Eu tenho provas, eu tenho provas. Hoje em <risos> dia eu caminho. Eu não corro mais, eu tô caminhando, porque eu tô, tô enfim... Mas tô voltando devagar pra corrida, mas era uma baita, era uma baita hype, cara, e tinha muito, muita pessoa famosa que tava é, é, usando e, e que as pessoas acaba, acabavam tomando é, conhecimento disso, e isso também ajudava um pouco esse hype. Tipo quando o, o presidente dos Estados Unidos, o George Bush, apareceu de Crocs no, no quintal da Casa Branca, sacou? E Crocs virou um fenômeno assustador em qualquer lugar, É. Inclusive, eu tenho um Crocs que eu devo ter usado umas quatro vezes na vida, é uma droga. Dá um chulé, inacreditável aquele troço. Enfim...
3: Mas, mas e aí, o Rafael, nessa época também tava a economia brasileira voando, né?
2: É, tava... Você
3: pegou esse momento também, no 2008... Isso, isso foi que ano?
2: 2008... É, 2008
0: eu comecei a empresa, eu acho que o Five Fingers, a operação, foi mais para fim de 2010, começo de 2011 aí, né? E, e de fato tinha essa... Tava,
3: tava, voando ainda, né? Tava
0: voando, a operação, é, a economia tava ótima.
3: Tava espetacular, época, né, se eu não tô enganado.
0: Tava lindo, o dólar tava lindo também pra quem importava, é, não me lembro exatamente, mas entre 1 e 2, tava maravilhoso.
3: Caramba, saudades do dólar 1 e 2, hein? Lembra, é,
0: é, já existiu isso, né? Então a gente contratou ali uma assessoria de imprensa também, eles fizeram um ótimo trabalho e assim, eles ficavam mandando par para celebridade, para jornalista, para tudo quanto é gente e de vez em quando saía uma matéria, quero saber mais, uma celebridade usava e tal, então isso também ajudou muito na operação. Fechamos com a Tracking Field, logo depois expandimos para a Bayard, logo depois fomos expandindo para o Brasil todo e Foi tinha uma gigante. rede de varejistas muito, muito grande, extensa, redes assim que eu fui descobrindo que existiam. É, de artigos esportivos mais nichados, é, galera da bicicleta, galera de não sei o que, do montanhismo, fui entrando também nessas, nessas redes mais nichadas e, e a operação foi realmente indo muito bem no começo, é, apesar de que eu tive que investir bastante em treinamento, por incrível que pareça, em treinamento e totem, né? Porque tinha que ter lá... A minha briga era que a loja colocasse na frente da loja os totems para expor o meu produto e não deixar lá no fundo que ninguém ia ver. E a segunda desafio que eu tinha... É porque o vendedor ia lá e o cara ia falar: o que, que é isso? O vendedor ia rir e falar, sei lá. <risos> né? Então é, eu tinha que treinar É uma meia. Aí, é uma
3: meia.
2: Meia consolado.
0: É uma meia, é uma luva para o pé, é uma meia consolado. E aí, o, e aí eu tive que investir também numa forma de dar um treinamento para essa galera. E, e, e eu me deparei com a dificuldade também que você treina o vendedor. E dali dois meses já trocou a equipe de vendedor. O vendedor já tive que discutir, roda muito, lojista de Goiás, essas lojas vendedor roda muito, então eu tive essas dificuldades, e mas acho que o principal, mas por enquanto a venda estava indo boa, porque eu ia cavando mato, traz mais, cadastra mais varejista, né é... e cada vez que eu abria mais varejista, tava fazendo sentido, a operação tava vendendo, o que aconteceu é que quando tava vindo um container muito, muito grande, e a operação sendo bacana, começou a ter o... a devolução, então começou a existir esse problema no mercado, muitas pessoas estavam devolvendo, estava machucando a perna, estava doendo para correr, tinha um período de adaptação, a gente explicava tudo, ensinava, era era um meses de adaptação, mas cara, a turma é, saiu usando, vou correr, né? Então
2: pegava hoje e ia correr a maratona amanhã, né?
0: Cara ia correr a maratona e machucava
2: e é tipo e a aí... turma do CrossFit hoje, daqui a um tempo essa turma vai começar a devolver?
3: É Vai devolver, só que vai ter que devolver o ombro, né? O ombro, o joelho, a tornozelo.
0: A profissão veio... do futuro é o ortopedista, né? Depois do CrossFit.
3: Fisioterapeuta.
2: Aí vivo o CrossFit, gente.
0: <risos> então foi isso, né? Aí começaram a vir algumas dificuldades. E aí calhou dessa operação enorme parar no porto e o fiscal olhar para aquela mercadoria e falar: O que, que é isso? Puta. E aí eu fui explicar para ele o que que era e ele falou: Não, isso não é uma luva para os pés, isso aqui é um calçado não é um calçado, isso daqui é para proteger para você correr descalço, a filosofia é correr descalço. E aí começou esse embate, e aí ele falou o seguinte, não, eu vou, eu vou taxar, e como era fabricado na China o calçado, apesar da marca ser italiana, a fabricação era na China, existe uma lei anti-dumping aqui no Brasil, que todo calçado que você importa da China, você tem que pagar lá... X dólares lá era quase o preço do produto é, de anti-dumping é uma tarifa extra lá que eles vão cobrar para proteger a indústria nacional e aí eu ainda conversei isso com o fiscal falei, olha, não tem cabimento que você tá fazendo porque é, você tá protegendo a indústria nacional de quem porque ninguém calçado <risos> e aí eu, não mas eu vou te dar anti-dumping e então, tal é o calçado na China e assim foi, né?
2: Mas você foi, você foi procurar sentido no sistema tributário brasileiro? Aí você tá de sacanagem.
3: Coerência no, 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 nos impostos? Rafael, que inocência!
2: O mesmo produto paga cinco impostos em cascata. É uma maravilha isso aqui.
3: E aí eu fui
0: perceber que o fiscal lá, a única maneira de resolver com ele seria é, esquentar. Esquentar o bolso ali, fazer algum esqueminha e tudo mais, né? E aí eu não quis, sendo bem sincero, eu não quis porque, primeiro, eu não achava uma saída inteligente. Porque uhum. eu ia fazer aquilo, mas nada ia me impedir de que eu... Aí eu ia ficar na mão do cara para sempre, né? Porque na próxima operação ele ia querer e a coisa ia aumentar. E aí tem o retroativo, você não se livra. Não é porque eu fiz um esquema com o fiscal que eu tô livre do passivo. Então, daqui a alguns anos, ele pode querer me derrubar de novo. Então eu falei, cara, eu vou ter que tomar coragem e, e assumir essa, essa porcaria, cara. Eu quebrei. Né? E aí me caiu ali a realidade de que eu tinha... Quebrado, cara, quebrado mesmo, e eu tava alavancado. E esses 2 milhões foi exatamente por isso. para fechar esse lote, é, para trazer esses containers, eu tive que alavancar em banco. E aí eu tava alavancado já em 2 milhões, a mercadoria paga já lá no, no, no fornecedor, só que uhum. tinha que pagar os encargos aqui, tributos e tudo mais, mais a multa, mais tudo, aí estourou. Da noite para o dia, aquele jovem empreendedor de sucesso,
3: mesa... Da cadeira presidente, da mesa em L. Ia ter que vender a cadeira presidente, né? não ia ter jeito.
2: Mas pelo que você conta, não foi um, um salto no escuro, né? Foi um risco mais ou menos calculado, porque a operação estava legal... Né? O que acontece é que é, esse risco da operação estava ok, mas havia uma incerteza que não foi precificada na época, que era a pauta de importação mudar a classificação do teu produto de luva para... Você não, não lembra mais ou menos a razão? Era o dobro de imposto? Não. Porque notícia ainda falou que era questão de dumping também, né?
0: É, o, o preço que eu pagava na mercadoria, vamos supor que era 20 dólares, o preço FOB, que a gente chama, o preço do fornecedor, né? Aí quando vem para cá, vem pro Brasil, mais ou menos que dobra esse custo, como preço de container, armazenar e tal, o que sai mais ou menos por 40 dólares. E aí o, eu para vender no atacado, mais ou menos isso, tá? Você vai fazer um markup de dois, vendia por 160 e o cara nem era tudo isso, tá? É, eu acho que era 15 dólares FOB, chegava para mim custo de 30, eu vendia por 50 mais ou menos, e eles vendiam a 100, cento e poucos dólares, na que eram uns 300 reais mais ou menos, na ponta final. Tá? Essa era a cascata do negócio. E de repente, só esse anti-dumping era 16 dólares, era mais caro do que o produto só o anti-dumping. Fora isso, ele me deu mais 100% de multa. Você esquece, né? E a, e, a, e, a, e, o, e a mercadoria era ali 500 mil euros de, de mercadoria que estava parada no porto. Então, você imagina o tamanho do, o tamanho da, da, do problema, né?
2: Haja, haja capital de giro, né?
1: <risos> que
3: hoje com o euro que está hoje, hein?
2: Era 10 milhões.
3: E aí, o que você sentiu, cara? Como é que foi o sentimento quando isso tudo aconteceu? É, foi muito estranho, assim, perceber que
0: eu estava quebrado. É, a primeira coisa que eu fiz, assim, quando eu entendi, foi falar com os funcionários. E ali, cara... É, eu não tive problema com nenhum funcionário, porque a primeira coisa que eu fiz foi resolver, cara, a gente ainda tinha dinheiro em caixa, eu paguei todo mundo, paguei todos os funcionários, foi aquela choradeira, né, todo mundo triste pra caramba, porque era gostoso o nosso dia a dia, você tá numa empresa que você vê as coisas prosperando, era um clima legal, um jovem ali que tava inspirando outras pessoas, e você dá oportunidade pra um, pra outro, era muito legal o clima lá dentro. E de repente, cara, explicar o que aconteceu, choradeira total, é... Eu fiz, fiz questão ali de, com os funcionários, foi prioridade ali resolver isso, né? Então, é o que tinha que pagar, cara, leva esse notebook, é, cara, você isso, sabe? E beleza, cara, e foi isso. E aí, dali pra frente, eu sabia que eu não ia ter... O que, o que dava pra eu pagar de fornecedor, eu paguei os fornecedores, o banco eu deixei por último. Eu falei, porque se eu pagar o banco, que é o maior, eu não consigo pagar ninguém, eu não consigo pagar o funcionário, eu não consigo pagar. Melhor então, cara, eu tive que entender que eu tinha um problema gigantesco, que eu não tinha condição de resolver, que eu não sabia como e se si eu ia resolver, mas o que dava para eu resolver ali eu, eu resolvi, entendeu? principalmente envolvendo as pessoas lá. E cara, foi assim um choque gigantesco porque eu já não sabia mais o que eu ia fazer. Eu estava recém casado.
2: Nossa, que, que dá um bode violento na vida.
0: Nossa, cara, você tá brincando? Recém casado já fazendo planos, né, de, de uma série de coisas e de repente você se vê ali quebrado, devendo fechando o escritório, entregando tudo e fala, cara, e agora? Né? O que, que eu vou fazer? Porque agora começa a, a receber ligação no banco, cobrando, é, oficial de justiça chega te procurando com citação é, e você se arranjar emprego não, não adianta, porque você vai... A dívida de imposto gigantesca? De imposto, a, a De imposto eu consegui pagar, cara, isso daí eu, eu deixei um pouco, não consegui pagar tudo, mas eu, eu não quis ficar com dívida de imposto, então tudo que deu para eu pagar de imposto eu paguei, eu fiquei mais mesmo com a dívida do banco e cinco alguma dívida de imposto que eu é, inclusive pago até hoje num parcelamento que eu tenho é o que falta de matar bancos já resolvi mas já chegaremos lá mas o imposto eu pago até hoje um parcelamento do que sobrou mas não foi tanta coisa assim e então cara é, é realmente um choque de, de, de realidade e eu falo assim o choque maior é porque eu tava já numa coisa que não era legal eu me achava já um cara mais inteligente que os outros, eu me achava já um cara... E isso daí eu acho que foi para mim talvez a maior lição que depois ao longo do tempo eu fui aprender, né? E de repente eu que, que me achava lá o bambambam, bam, bam, que me achava o cara mais inteligente, eu tava indo é, buscar emprego no centro de São Paulo, de ônibus, e o, e o motorista do ônibus, o cobrador, estavam mais felizes do que eu, porque eles tinham um salário no final do mês, estavam com as contas em dia, e eu tava ferrado. Né? Então eu descobri que eu tava mais triste do que todo mundo que passava na minha frente, eu era mais triste.
2: Ah, mas... <risos> é. Mano, é que, que treta, né? É... Cara, eu fico imaginando, assim, deve, deve, deve passar um filme na cabeça, né? Porque... É, e e, e o, que, o que pesa mais muitas vezes, é, eu, eu acho que você deu essa declaração na entrevista que você fez à Veja, é que esse tipo de problema é aquele problema que você acorda e tá arriscado de ser a primeira coisa que vem na sua cabeça. É. Tipo assim, bom dia você que deve 2 milhões, bom dia para você que tá devendo 10 milhões, bom dia para você que faliu. Que... Cara, é muito louco isso, velho.
3: Cara, isso tudo aconteceu em quanto tempo, mais ou menos? Primeiro container chegou até a bomba explodir.
2: Não, a empresa foi fechada em 2012,
0: então a Five Fingers durou um ano, um ano e pouquinho a operação.
3: Cara, foi avassalador então,
0: né? Foi avassalador, cara. 2012 foi o ano assim da quebradeira, cara. Ali, meus amigos, eu descobri que eu tinha poucos, <risos> é, a turma vazou, vazou, vazou.
2: Ah, opa, isso aí é normal, é esperado.
0: A minha esposa continuou comigo, a minha, a minha mesma esposa até hoje, isso daí é incrível realmente, porque na maioria dos casos, é, isso aí é, é sensacional, assim, foi uma para mim uma muito importante, sempre foi quem mais me ajudou a acreditar que... Porque eu, cara, vou ser bem sincero, como é que é a cabeça do cidadão nessa hora? Você fala, acabou, ferrou, eu não tenho como resolver isso. Eu vou ser um cara ferrado, mais um falido no país eu vou ter que arranjar empregos...
2: Subemprego, né?
0: Subempregos, não vou poder declarar nada, vou ter que tudo que eu receber sacar, porque senão o banco vai penhorar, e eu vou viver disso, sem cartão, sem nada, um cara mais um fodido aí no, no, no Brasil, né? E a minha esposa era a pessoa que ficava me falando para eu acreditar que um dia eu ia resolver, que não tinha essa. Eu falava, não, a gente... Se eu ganhar dinheiro, a gente gasta. Não, você vai ter o nome de volta, você vai estar aquilo. Então, foi a pessoa mais importante, assim, nesse processo. Com certeza é, foi a minha esposa, isso aí, não a dúvida.
2: Cara, muito legal esse depoimento. Mas, assim, chega de história triste, né? É. Porque meu Deus do céu, eu, eu já fiquei agoniado aqui de pensar <risos> é. o que é. você passou nesse é, com isso. Eu, eu também sou, é, nas horas vagas, eu sou empresário, eu sei o quanto uhum. é, o quanto preocupa essa questão de estar tá alavancado, de fazer dívida, é. Não, não é fácil, não é simples. No Brasil, então, é que você tem um ambiente extremamente agressivo para para atividade comercial, né? Então, não só para atividade comercial, mas para várias outras coisas, mas como a gente está nesse papo falando de, de questões empresariais, é um ambiente extremamente agressivo para o uh, empresário é, e incerto, né? Uh, e, e tem, tem uma definição que eu, eu sempre gosto muito que o pessoal quando a gente fala incerteza o pessoal acha que é só desconhecimento mas é, é, e confunde muito com risco né é. mas é o risco muitas vezes você consegue calcular a probabilidade dele acontecer você consegue se preparar para ele quando você sabe que ele existe né você é, que se ele pode acontecer é fazer, você é, consegue cura, trabalhar cura. a incerteza não mano a incerteza é aquela história tipo Aconteceu agora, não estava previsto, não estava precificado que ia acontecer.
3: Como é que você coloca no, no, no risco, né? Vai bater um avião, vem uma pandemia.
2: Exato. É, ninguém precifica isso. Mas enfim, e aí ma, mais, o mais legal é, foi, primeiro, que você não surtou, né porque, é. cara é muito fácil numa situação dessa surtar, né? Tem gente que deve... Cara, né? Loucura demais. É, e... é,
3: é, o, tipo de, é o tipo de comportamento de situação que gera um comportamento de, de largar tudo, pensar até em situações drásticas de suicídio, sei lá.
2: Uma das coisas que... Uma das ideias que tá mais ligada à questão de depressão é, e de suicídio é a questão de ideia fixa. Uhum. Que é você entrar no, no esquema de mental e que você só consegue pensar a mesma coisa, uhum. e você entra em loop, sabe? É. Você entra num loop negativo, pensamento negativo, e não consegue sair dele. É... Mas enfim, é... como, que, como que você venceu essa história? Aí já quero, eu já quero chegar na história do YouTube, porque tá. eu vi também na matéria que saiu uh, com você lá na Veja, que tinha uma foto sua, bem novinho, já jogando xadrez. Uhum, eu imaginei, a Veja não foi tão boa quanto a gente pra, pra fazer uma reportagem investigativa, né, Quintiliano? Nós,
3: nós, somos, nós somos melhores que a Veja, isso é
2: fácil. Ai, fácil, sacanagem. Enfim. <risos> <risos> Mas é, eu queria saber em que momento você começou a resgatar, ou se foi um resgate né, da, de uma atividade sua, é, tá. de adolescente e tal, essa história do xadrez. E como Legal. que você... É, é, trouxe isso, que eu lembro na matéria também, porra, eu li a matéria duas vezes aqui, tirando eu tô muito, muito comportado esses dias. <risos> Fala que, no início do seu canal, você postou um vídeo apenas para mostrar uma inteligência artificial, que existiu uma inteligência artificial jogando xadrez. E acabou isso. que o seu canal foi, hoje, sem dúvida nenhuma, é o principal canal de xadrez no Brasil, e eu queria entender... Como que você chegou nisso? Se foi um resgate da sua atividade de infância, se foi por acaso? Como foi, cara, esse processo? Foi. O legal. É, o xadrez, cara, ele sempre esteve presente na minha vida,
0: sempre. Ele nunca largou, é, eu nunca larguei do xadrez, o xadrez nunca me abandonou também. É, eu cheguei, inclusive, no colegial a, a ficar em parafuso lá, porque eu queria jogar xadrez. Foram os anos que eu mais joguei xadrez, primeiro, segundo e terceiro. É, hoje não é colegial que fala, né? Ensino,
2: Ensino médio.
0: Ensino médio, é é isso e aí cara foram os três anos que eu estudava jogava viajava tinha aula com o mestre bababa blá, 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 blá. estudava oito horas por dia pegava livro tal, não sei o quê. e aí é, e aí tinha que prestar um vestibular eu fiquei no parafuso danado e eu fiquei no futuro para uh, o xadrez no Brasil não era bom na época era muito difícil ser profissional de xadrez aí eu acabei assistindo e enfim fui fazer engenharia e tal mas nunca deixei de jogar Sempre foi minha paixão minha paixão eu continuava jogando, depois começou esse negócio de jogar na internet, jogava pela internet. E o mais interessante é que, nos momentos mais críticos da minha vida, por exemplo, quando eu estava querendo sair da reboque da para montar minha empresa, ou quando eu recebi a notícia lá do fiscal e estava naquele processo de entender que eu ia quebrar, era muito xadrez, muito, muito. Até como uma, uma forma de extravasar, de fugir um pouco da, da, do que, que eu estava pensando, daquela intensidade de pensamento, o xadrez estava lá sempre presente, muito presente nesses momentos mais críticos. É... Então o resgate ao xadrez foi uma coisa natural. É importante eu dizer que depois que eu quebrei em 2012, eu fui resolver ao longo do tempo a minha vida até mais ou menos 2017 e eu comecei o canal em 2018. Então assim uma coisa que pode ter dado a impressão errada na matéria é que o canal me ajudou a resolver o problema que eu tinha. E, na verdade não foi isso. O canal veio como uma para mim como uma coroação, como uma liberdade que eu, depois de resolver esses problemas, eu fui fazer o que eu queria, o que eu gostava, e fui seguir um caminho. Já que eu já tava ferrado, já tinha perdido tudo, <risos> eu falei, eu vou fazer o que eu gosto, né? É, então, foi mais ou menos por aí o caminho. Agora, fiquei muito mal, engordei muito na época. É, eu sofri, eu quero dizer o seguinte, eu não fui um cara que não sofreu, que um cara que quebra, é, ou que um cara que passa por uma dificuldade muito grande. Eu sofri tudo que essas pessoas também sofrem. Eu, cara, tudo que você imagina, depressão e tal. Só que eu... eu, eu é, não tive a ideia fixa de, de qualquer outra coisa mais drástica o pensamento passa até como uma saída é, para não ferrar familiar né às vezes eu estava casado você pensa por algumas coisas e fala puxa se eu não tô conseguindo resolver tem essa saída aqui mas não era uma ideia que eu alimentava não era chegou a passar pela cabeça mas eu falei não é, vamos embora vamos fazer outras coisas então assim é, cara homeopatia psicólogo, tudo que dava pra eu fazer ali, depois que eu comecei a me restabelecer, sobrou um dinheiro eu vou fazer e vou tentar me recompor. Porque o que aconteceu comigo é que eu achava que eu era um cara inútil pra sociedade. Depois que eu quebrei e devia milhões, eu falava, eu sou um vírus pra sociedade, porque eu devo. Eu não gero, eu não produzo, eu devo. Então eu sou uma doença.
2: Boa, forte isso, hein, cara? Forte,
0: é forte, cara, mas é verdade, eu cheguei, então, olha que interessante, a minha mentalidade que eu achava que eu era melhor que os outros, de repente eu passei a achar que eu era é, um problema para a sociedade, né? Então eu vou te falar assim, o um processo que, para mim, o que mais me deu alegria ao longo desse processo foi começar a entender que, cara, o cobrador do ônibus tá mais feliz que eu, que legal, esse cara deve ter alguma coisa para me ensinar, é, o, o outro aqui que tá andando na rua, que tá vendendo alguma coisa ali, ele tá feliz, cara, ele tá com um sorriso no rosto, ele tem alguma coisa pra me ensinar, e, e aí eu fui entendendo que, cara, ninguém é melhor do que ninguém, sabe, eu acho que pra mim esse foi o melhor aprendizado de todos, assim, eu de fato entendi que não existe ninguém melhor do que ninguém, que eu sou igual a você, você é meu irmão, que, e, e, e você sabe coisas que eu não sei, eu posso saber alguma coisa que você não sabe, mas a gente pode se ajudar, então assim... É, cara, isso pra mim não tem preço que eu vivi, por isso que eu só agradeço até hoje tudo que eu vivi. Eu agradeço ter quebrado, eu agradeço toda a dificuldade que eu tive, porque esse aprendizado
3: não tem preço. Não tem preço. Depois que passa é mais fácil. Opa, sem dúvida, sem dúvida. No momento é mais difícil, bem mais, né? Muito mais, né?
0: É bem mais difícil, mas essas coisas começam a mexer e você ao longo do tempo começa a entender essas coisas, e isso é muito especial.
2: Você falou um negócio que, que na minha cabeça é muito... Eu, eu lembro com muita frequência, que é o, o, a, o momento em que a gente é adolescente, que a gente dá alguns bons passos na vida, uh, na minha época pós-faculdade e tal, que você começa a dar certo como profissional, você tem aquela ambição, você uhum. corre muito atrás, as coisas começam a dar certo. A gente acaba criando uma, uma certa arrogância, né? Porque, tipo assim, dá tudo tão certo, você, porra, tô, tô indo bem, eu sou foda mesmo, tudo que eu faço dá certo, caraca, eu sou muito foda. E aí você começa, porra, eu sou foda, ponto. Agora vamos ver o resto, né?
3: Vira, vira os, todo mundo vira os outros, né? Aqueles lá, os outros,
2: né? É isso aí. Não, eu não. Isso comigo não. Então assim, e chega um tempo que é, todo mundo... Vai, vai acontecer com todo mundo, cara. Você toma uns trancos da vida, né, mano? Você toma uns, chega pra lá, toma uns, uns chutes na canela e tal. E aí você começa a ficar um pouquinho mais esperto. É, eu, o que aconteceu com o Rafael foi tipo assim ele, lembra daqueles desenhos do antigos do, do Pernalonga que caiu uma bigorna na cabeça dos caras <risos> é. É, o do Rafael foi aquelas gigantescas que ocupavam a tela inteira a bigorna comigo foram algumas bigornas menores, mas elas aconteceram também, então você acaba ficando boba, pera aí, as coisas não são bem assim é, é, eu não sou o superman, eu também tenho defeito eu também vou errar é, e, e cara, isso é um processo é, é, de autoconhecimento muito foda, assim, que você sai de um nível de arrogância master. E, e aí você... É o processo de amadurecimento que algumas pessoas não vencem, né? Algumas pessoas é. insistem em não passar, mas é, que acontece naturalmente. Isso, mas, enfim, exatamente. pra gente finalizar, eu queria pedir o editor pra rodar uma vinheta rápida, pra gente ir pra um bloco, porque eu quero falar de xadrez com o Rafael. Ei, não dá pra não falar de xadrez. Não, um pouquinho de xadrez. E
3: ainda mais, né, que a, o que o xadrez proporcionou pra que ele conseguisse resolver tudo, toda essa bronca que, eles nos, que ele nos testemunhou, né? Ainda mais interessante ainda.
2: Na verdade, a, o xadrez resolveu outra bronca. A, a bronca de, cara, que eu acho que, na verdade, cara, eu te admiro muito por isso, porque uh, você fez uma, uma guinada. Você teve uma guinada profissional e pessoal gigante, né? E o, o xadrez, como você mesmo disse, é, é o que você sempre gostou de fazer, né?
3: É a válvula de escape, né?
2: Eu acho que esse, esse é o grande sonho de consumo. Pelo menos deveria ser o grande sonho de consumo de todo mundo, né? É você conseguir fazer o que você gosta, velho. Porra, isso é, isso é, assim, é sensacional. E mais do que isso, conseguir fazer o que você gosta e receber por isso. <risos> Porque todo dia eu tava. Tá, de vez em quando eu passo na, na timeline da rede social e eu vejo os caras assim, porra, a sua empresa tem que ter propósito. Por que, que a sua empresa tem que ter propósito? Por que não sei o quê? Né? Eu olho pra isso e falo assim, cara, ok, tem que ter propósito, mas se não tiver lucro, não adianta, mano. Sim, sim. Se não tiver lucro, se não pagar as contas, deixa de ser empresa. A gente vive numa sociedade capitalista.
3: Os boletos são implacáveis, né?
2: São implacáveis, eles derrubam
3: qualquer utopia. Né? <risos> <risos> qualquer sonho, qualquer missão, qualquer visão, é. qualquer propósito. É,
2: então assim, pô, tem que ter propósito? Tem, mas tem que ter... Tem que ter... Lucro na última linha do DRE também, meu amigo. Senão não adianta. Qual que
3: é a, a última linha? A última linha tá escrito propósito. Então você tá com, o seu negócio tá errado.
0: E, e você sabe que outro dia saiu esse papo. Ah, e lucro. Saiu numa live minha. Não sei, a gente conversa sobre tudo. Outro dia os caras, é lucro, não sei o quê. Falando mal do lucro. Eu falei, pô, mas tá na natureza o lucro. Se você pegar uma maçã ou uma fruta... Cara, eles não têm uma semente, uma maçã não dá uma semente, tem uma carambada de semente, né? Então, assim, tudo que a gente vê na natureza é muita prosperidade, a
2: prosperidade é uma lei natural e tem que dar
0: lucro, um não dá dois, um gera muito mais. É, é.
2: Eu achei sensacional essa sua consideração, que esse é um momento raro nesse podcast, que eu vou elogiar uma coisa que o Tiago falou aqui.
3: É raro, Rafael, é raro. <risos> É porque a gente tem uma constru... a gente vem construindo uns três anos, uma rivalidade muito saudável. Sei, sei.
2: É. Então chegou um momento especial um momento especial. Isso, é quase coisa de irmão, sabe? Que se gosta muito, mas de vez em quando sai no tapa. A gente é assim, a gente se gosta um pouco menos e sai mais no tapa.
3: Isso, a gente é evolução do irmão.
2: Mas você falou um negócio interessante que a última linha do balanço podia chamar propósito. Cara, é muito legal isso. Imagina, você tem assim, propósito, aí ele tá zero. Zero propósito, deu Zero.
3: Propósito, é 20% do trimestre anterior. Beleza, tem propósito.
2: É, isso. É propósito,
3: isso. menos 40% do trimestre anterior. Não tem propósito.
2: Não é tem isso. propósito. Cara, imagina aí, você olhar pra linha do balanço, tá escrito assim, propósito, e aí do lado tá assim, zero. assim, caraca. Zero propósito? É zero lucro, é zero propósito. Dá no mesmo, né? Muito bom, sensacional. Kitriano, você ganhou, você ganhou realmente é, é, level up nessa, nessa, nessa observação, cara.
3: Aquelas zipas que ele me devia, agora aumentou a sua dívida. Aumentaram, isso aí. Aumenta, a dívida aumentou.
2: É, editor, roda então a vinheta pra gente voltar e falar um pouquinho de xadrez com o Rafael, porque a gente não vai perder essa oportunidade aqui no Geek Cronomics Podcast. Roda aí.
1: Economics Podcast. Ciências comportamentais pro seu dia-a-dia.
2: Voltas e com os podcasts de uma pão de xadrez. Ah, não. Cara, você sabe qual foi o meu maior medo de vir gravar esse podcast com o Rafael Guintiliano.
3: Que ele fala, ah, vamos jogar uma partidinha.
2: É isso. Caramba. O <risos> que, que é isso? Rapaz,
3: aí, aí no terceiro lance, ou no quarto, não você, já, você já entregou a dama e um bispo. Não tem
2: como, cara. Não tem como. Isso aí, olha, eu vou, vou correr disso por bastante tempo ainda. Mas, Rafael, conta pra gente, cara, como tá lá no, no Xadrez Brasil, como que... Como que aconteceu isso? Eu vi que você começou de forma bem despretensiosa, acho que como a grande maioria dos, é, dos canais aí que, é, que, que venceram mesmo. Me conta pra gente como tá, como foi, como é, que você tem, como é que você tem levado essa experiência aí do canal? Legal, legal.
0: Cara, é sensacional, assim. É, o canal, ele acabou surgindo uma manifestação ali espontânea desse resgate, né? Enfim, eu já tinha resolvido ali a maior parte ali do, do problema, e aí eu tava realmente já me sentindo alguém útil para a sociedade de novo. É, e querendo buscar. Aí eu comecei a estudar programação, ciência de dados e tal, queria entrar nisso. Comecei a acompanhar as notícias de tecnologia e surgiu uma notícia na época que o Google, cara, ele fez, tinha feito um computador que jogava xadrez, um algoritmo lá, maluco, com inteligência artificial, que ganhou do melhor computador que existia na época, mas ganhou assim, igual criança. Então você imagina, o melhor computador do mundo na época, já era melhor que o campeão mundial de xadrez, mas não era pouco melhor, já era muito melhor que o campeão mundial
3: de xadrez. Era assim, 50 partidas, ele ganhava 45.
0: É, era, fenomenal, e o resto era empate, o ser humano não vai nunca
3: ganhar <risos> é. É, é, 45 vitórias e 5 empates. 5 empates.
0: E, o, e aí esse computador, que já era uma coisa alienígena, de repente a Google criou um negócio que bateu igual criança. Eu falei, não, mentira, o que, que é isso, tem que ver, tem que ver essas partidas. Fiquei alucinado com aquilo, falei, nossa. E o melhor, esse computador, da Google parecia ser humano jogando, porque os computadores jogando é uma coisa horrorosa de ver. Ele move a torre para um lado, move a torre para outro, um você não tá entendendo, ele faz seis lances de torres seguida você fala, por que ele tá fazendo isso? Mas é porque é uma lógica de outro mundo, né? Esse computador não, jogava igual ser humano, fazia sacrifícios, coisas maravilhosas. E aí eu fiquei muito empolgado com isso, comecei a participar de um projeto, é, Lila Chess Zero, comecei a ajudar os caras a treinar uma rede neural para seguir os passos da Google.
2: Cara, que maneiro.
0: Foi muito legal, eu botava o meu computador para treinar, criei uma conta lá na Google para ajudar os caras e tal, não sei o quê. E aí um dia eu falei, meu, esse negócio tá crescendo mesmo, eu tava de rating em 1.200, já tava indo para 1.800, crescimento exponencial. Eu falei, eu preciso jogar hoje, porque amanhã eu já não vou mais ganhar, eu vou gravar isso aqui. E aí foi o primeiro vídeo do canal, eu gravei jogando contra a Lila Zero, e eu falo ainda, eu falo, olha, isso aqui é uma inteligência artificial, eu hoje é capaz de eu ganhar, porque eu tinha lá uns 2.000 de rating e a máquina tinha 1.800, é capaz de ganhar mas ano que vem esse vídeo já vai valer o que ninguém mais vai conseguir ganhar do
3: <risos> que maneiro.
0: e aí eu faço esse vídeo eu ganho lá da Lila zero e, e tá salvado, então eu ganhei da Lila Zero, é verdade, existe esse vídeo.
2: Mas você salvou a que você ganhou <risos> ou teve mais partidas lá de treino antes?
0: Não, não, eu ganhei, eu ganhei ali mesmo, mas hoje, depois eu acabei gravando o depois eu fiz mais... Aqui. Hoje
3: é impossível, claro
0: Não, aí depois eu fiz isso, a série depois eu continuei um ano, tanto depois, jogando quanto é impossível, é impossível não tem nem como. Né? Mas foi muito legal. Esse foi o primeiro vídeo. Eu, cara, eu gravei ali do meu laptop, com a câmera do laptop, e o microfone do laptop, ou seja, eu só tinha o laptop. Foi no laptop, né? Que eu fiz o primeiro vídeo, que era um lap isso foi em 2018, era um LEP 2011, mas era da, da Mac, então, cara, era uma maquininha boa, né, o Mac 2011 ainda é uma boa máquina, né, então foi ali que começou o canal, e aí eu gostei tanto, cara, de, de que eu comecei a, minha, a querer gravar vídeo, não tinha audiência, né, não tinha público, mas eu gostava daquilo que eu tava fazendo e era uma coisa que poderia dar um retorno no futuro, então, assim, pelo menos minha esposa não ia olhar pra mim e falar, o que você tá fazendo aí com esse xadrez aí de novo, né, tá perdendo tempo aí de novo, vai trabalhar, <risos> né, vai buscar, não, ó, tô fazendo, ó, tem um canal aqui que
2: então, é... as esposas têm um, um certo incômodo com jogos online, né? Eu já, eu já percebi isso. É,
0: eu acho que é o tempo morto. É o tradução. <risos> é tempo que não tá produzindo, né?
3: Até a hora que ela vê, no, caso, no seu caso, né, Rafael? Até a hora que ela vê o primeiro depósito, né?
0: Então, peraí, pode jogar mais uma horinha. Vai, hoje eu vou deixar você jogar mais <risos> Vai lá. <risos> Então... É, mas aí que foi. Aí eu fiz a série dos, dos heróis do xadrez brasileiro. Mas foi gravando vídeo, fazendo live sem ninguém. Mas eu tava feliz e fazendo alguma coisa que eu me sentia...
3: Live sem ninguém deve ser difícil, hein, cara?
0: É, eu fiz live sem ninguém lá. Ô, oh, fala, galera. Beleza, tamo aqui e tá, tal. Olha aí, vamos ver essa partida aqui. Aí eu torcendo pra começar a surgir um ou dois ali.
2: <risos>
0: não, não via ninguém. Eu falei, ah, vambora.
2: O início é duro, mano. Você
0: tem que ligar o modo ins insano, né? Porque você tá falando como se tivesse um monte de gente ali, você sabe que não tem ninguém, né? Então é o um modo manicômio, mas é, mas é, mas faz parte, né?
2: É o um modo, vai ter audiência depois que eu acabar de gravar.
0: E aí foi indo, cara, e aí graças a Deus, assim, o canal, depois de um tempo a turma começou a descobrir, começou a gostar, eu também comecei a entender mais algumas coisas... É, e tentando sempre conversar com todo mundo. Acho que essa foi uma das coisas muito legais. Sempre conversando, tentando entender o que eles querem, né? É, e e chega ao, ao ponto de pegar o WhatsApp da galera. E eu tenho vários que eu converso no WhatsApp até hoje, né? E esses são fundamentais. E, cara, tô muito feliz. Tô lá no canal. É, é, cara, o, chato...
3: o gambito, qual foi o efeito do gambito da rainha no seu canal? Cara?
0: Foi muito grande. Eu acho que, assim, teve alguns momentos foram muito especiais. 2018, final do ano... Minha meta lá era terminar com mil, inscri... mil inscritos. Um amigo meu ficava falando que ia chegar em dois mil. Eu falava, ah, vamos, né? Eu pensava, putz, coitado. E <risos> chegou em 45 mil no final do ano. Foi assim, no outubro, novembro e dezembro. Foram três meses que era um negócio absurdo. Assim, é... eu não esperava isso, foi realmente uma surpresa assim, gigantesca, gigantesca. E 45 mil era o maior canal que era do Renan Araújo. Então, ali, de repente, deu aquela guinada e eu era o maior canal de xadrez do, do Brasil. E aí eu fiquei, cara, muito, muito feliz com aquilo. Então esse foi o primeiro marco, né? Essa guinada de 2018, do final, dos três últimos meses. Aí 2019, cara, muito feliz fazendo e tal, 2020. E aí veio o gambito da rainha, né? Esse aí foi outro marco, porque eu ainda trabalhava. Eu fiquei tão traumatizado com o negócio de assumir <risos> riscos que eu não assumia mais nenhum risco. Eu tinha meu emprego, eu tinha o canal, eu muito tinha... Bom. <risos> Você fazia um canal de renda extra. Era renda extra, exatamente.
3: Né? Aí eu tinha lá
0: Que bom que,
2: de... bom que as pessoas aprendem, né?
3: Aprendem. <risos> exatamente. Aquele negócio: se não é no amor, como dirão, se não é no amor, é na dor, né,
0: cara? É na dor, né? É isso. Então foi isso, né? Durante muitos anos.
3: Aí veio o gambito, foi início de 20, certo? Foi,
0: Porra. é, foi no. no, no acho que a, a, por aí, segundo semestre de 2020. Aí começou lá o. Teve o gambito da rainha e eu já tava no, no, na empresa que eu tava trabalhando, aí o gambito da... Depois do gambito da rainha foi o marco que aí eu conversei lá na empresa para sair, e aí de novo foi muito difícil para mim assumir um risco, que era focar 100% no canal, porque traumas do passado vinham à mente, mas ali já era outra história, né? Aí já, já assim, já tinha um... um... Um, uma série de, 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 de fatores ali que me ajudava a tomar decisão, ou seja, não foi mais uma aposta, né? Era um canal que já era...
2: E não tinha o banco como sócio, né? E não tinha o banco de
0: sócio, <risos> não tinha alavancagem, não tinha nada disso. E assim, sair da empresa, portas abertas, Rafa, sabe? É foi num outro esquema, então foi muito mais gostoso, muito mais saudável, sugiro a você que é empreendedor, que tá louco para sair do, do seu trabalho, calma, calma, né, Fala, planeja, continua no seu emprego, começa, de repente ali nas horas vagas, uma coisa ou outra, vai testando, vai Depois você sai, não precisa ter pressa, né, é mas se...
3: Espera, espera, espera ter um retorno do canal, é, ou seja lá qual tipo de mídia que você tá usando, que comece a pagar suas contas, essas coisas, né, Rapaz? É isso. É Fazer isso. um colchão, é o que a gente diz aqui da educação financeira, de muitas vezes no canal, né?
2: Atenção, atenção Netflix, tá na hora de lançar uma série sobre economia comportamental, né, Quintiliano?
3: Exato, aí nós vamos voar. <risos> Olha aí. Nós vamos parecer um o cara do balão, aquele, aquele padre do balão, vamos voar pelos ares. rapaz,
0: ah, esse é clássico, esse é
3: clássico. Mas aí, aí o gambito, aí explodiu de vez, né?
0: Não, aí sim, aí o, a, quase dobrou, assim, é, foi muito, é, tanto na academia, né, que eu tenho a Academia Xadrez Brasil, quanto no canal, realmente os números foram para outro patamar, assim, e a gente percebeu, assim, durante alguns meses foi realmente um negócio absurdo, assim, a gente, eu criei um curso lá para xadrez, cara, todo mundo queria fazer aquele curso, o outro criava outro curso, então todo mundo, chess.com, número de downloads do aplicativo, absurdo, é, todo mundo... Uma, nessa vibe, assim, muito forte depois do Gambito da Rainha. Depois do Gambito da Rainha, claro que a coisa é, é,
3: estabilizou, é, estabilizou
0: né? mas estabilizou num patamar ainda assim acima do patamar anterior. né Então eu falo que teve um efeito de curto prazo muito forte, mas de médio e longo prazo também bacana. É,
3: acho que o efeito Covid também é importante das pessoas mais em casa, né, rafael
0: Ah, isso também. Eu acho que juntaram esses dois fatores. né Covid com certeza mexeu muito, assim, porque pessoas em casa procurando alguma coisa para pensar e fazer fora da, do noticiário, que foi, queira ou não, né, todo mundo viveu isso e, e tá, tá vivendo ainda, mas no começo acho que foi mais pesado, né, do, do que hoje em dia, porque a gente não sabia o que ia acontecer, não sabia, era muitas, eram muitas incertezas, né. Então o xadrez é, ajudou muita gente também a se distrair, o que eu tive de relato de gente que estava com depressão e, e, e o xadrez estava ajudando na depressão, crises de ansiedade, e o xadrez ajudou, então teve esse efeito também, e paz, né, os pais querem para os filhos que eles fiquem, façam outras coisas além de usar o tablet, é, então ali o xadrez também veio como uma, uma
2: atividade
0: que desenvolve... É a
3: possível jogar no tablet, como eu jogo algumas vezes e tal... Mas você
2: pode jogar o físico ali, né? Que é Pode. Chess.com. Eu, eu ensinei minha filha a jogar xadrez, o grande problema é que ela sempre ganha. <risos> Olha, que legal. É, e é, é porque ela não respeita muito bem as regras, sabe? Ah, okay, ok. A minha filha tem seis anos. Então, assim, pra cada uma peça dela que eu pego, ela pega cinco minhas e, de repente, eu perdi o jogo. Inexplicavelmente. Aí sim, aí sim. Mas, enfim, mas, cara, foi isso. Que vale
0: muito a pena. Eu também fiz isso. É aquela partida que você perde e fica feliz,
2: né? <risos> e sabe o que foi interessante? Eu... É, Teve, tiveram algumas pessoas que assistiram a série e que não não sabiam jogar xadrez e que começaram a perguntar como jogava cara achei, achei isso sensacional assim é porque é porque
3: uma série que não é para quem joga uma série
2: é não fala muita coisa de xadrez é você não fala nada de xadrez
3: fala muito tem muita coisa de xadrez mas ela é para quem não sabe jogar nada ela, ela é, não precisa saber mesmo
2: ela não ajuda é ela não ajuda ninguém a jogar xadrez né só motivo é isso Bom, o papo tá bom, mas chegou aquela hora que você já sabe que, é, uh, que são as considerações finais aqui do Ghost Podcast. Eu vou pedir a editor para rodar nossa vinheta de considerações finais e a gente volta aqui com Rafael Leite, quintiliano Campo Amor e eu, Arroba Matosinhos, aqui uh, no Gicolongos Podcast. Sobre qual é o tema desse podcast? A gente falou tanta coisa quintiliano legal aqui.
3: É comportamento em problemas empresariais, eu acho que é o meu. Opa!
2: Nome. É isso aí. Talvez seja. Vamos lá, roda a vinheta aí, senhor editor.
1: Geconomics Podcast. Ciências comportamentais aplicadas que ajudam você a tomar melhores decisões.
2: Voltamos ao seu Geekonomics Podcast, aquele momento que você já está é acostumado aqui, que são as considerações finais. E antes de chamar o Rafael... É, eu já queria antecipadamente já agradecer demais por ele ter aceitado o convite e vir aqui conversar com a gente sobre a história dele, que é uma história sensacional. É, que tá ligado a muita superação, tá ligado? A gente conversou bastante sobre essas questões que levam a gente muitas vezes a, a, a se achar, né? ter um excesso de confiança, um pouco de arrogância misturado aí. É, e o Rafael passou por isso tudo é, com a empresa dele, teve um, um problema muito intenso, né? É, até impressionante, cara. Eu pô, curti demais ouvir o Rafael falar aqui. Porque é, é uma realidade que ninguém está imune. Né? Todo mundo pode passar em menor ou maior grau um problema semelhante é, ao que o Rafael passou... É, e escutar dele aqui que se é, começa a ressignificar com as pequenas coisas do dia a dia, né? Olhando para outras pessoas que talvez teriam mais motivos para estarem, é, estarem tristes e estão tão ali levando sua vida, estão sorrindo. Foi muito legal. Então, Rafael, obrigado demais por ter aceitado esse convite. Fica à vontade aí agora, nesse minuto, para falar do canal, para divulgar, fazer jabá, mandar abraço para a mãe, para o pai, enfim... Tá liberado aí as considerações finais. Obrigado demais pela presença aqui, Rafael Leite, do canal Xadrez Brasil.
0: Eu que agradeço, muito obrigado aí pela oportunidade, enfim, conheçam aí o canal Xatriz Brasil, tá no YouTube, tem academia também para quem quiser aprender mais, Xatrezbrasil.com.br. e assim, o recado que eu quero passar, né, em cima disso tudo que a gente conversou, teoria comportamental de empresa e tudo mais, se você teve um pequeno negócio, ou tem um negócio, ou qualquer dificuldade que você tá passando na vida, né, assim, é... cara, acredite, lute, lutar é o principal, acreditar e lutar. São esses dois pontos, você não pode perder isso. Tenha esperança, tenha esperança, acredita e lute, tá? Porque por mais que você não veja a saída hoje, pode ser que, cara, é impossível resolver você não tá vendo a saída. Mas se você lutar todos os dias, buscar aprender, Baixar a bola também, né, entender que assim, é... cara, você pode aprender com todo mundo, né, e buscar ser feliz, cara, eu tô ferrado, mas deixa, eu, hoje eu posso ser feliz, mesmo com uma dívida de 2 mil, hoje eu posso ser feliz, se eu decidir ser feliz, hoje eu vou ser feliz, né, então assim, decidir ser feliz independente da situação, um dia de cada vez, hoje eu vou ser feliz, ponto. É muito difícil, mas é possível, então eu quero deixar essa mensagem de encorajamento aí para as pessoas que possam estar tá passando por alguma dificuldade, mais uma vez agradecer a oportunidade e falar que o xadrez aí também pode ser um grande ajudante aí, tanto nos momentos bons, é o um amigo para a sua vida toda, quanto nos momentos difíceis aí o xadrez vai te ajudar a colocar as emoções e, e, e um equilíbrio aí no seu dia a dia.
2: Muito bom! Eu esqueci de fazer uma pergunta que é crucial, que, Tiliano, eu vou ter que fazer, cara. Segura suas considerações finais aí. Ô, Rafael, eu sempre tive uma dúvida, porque as pessoas olham para o xadrez e é, é, muitas vezes encaram o xadrez como um jogo extremamente de concentração, raciocínio e reflexão. Mas a gente sabe, quando a gente pega alguns livros e a gente vai estudando... É, é, a questão do xadrez, por exemplo, as aberturas, né? É, você já tem aberturas clássicas já configuradas que, para um jogador muito experiente que pratica muito, acaba que você já faz isso meio que no automático, né? Então o xadrez é meio que uma mistura. É, entre movimentos que muitas vezes podem ser automáticos, como essas, essas aberturas aí que já, é, já são famosas e assim, e outros que, ao longo do jogo, obviamente, o raciocínio e, e, e a questão de, é, de reflexão né, que é necessário para você pensar uma jogada. É meio isso mesmo?
0: É exatamente isso. O xadrez ele evoluiu para esse lado. Vamos falar assim: foi um mal inevitável. Por que que eu falo que é o mal, né? Porque você fala, poxa, qual que é o mérito do jogador que decorou ali 15 lances de abertura e tá bem ali numa partida, né? É... Então assim, mas tem seu mérito, né? Então o xadrez evoluiu pra esse lado. As pessoas tiveram que também, o profissional de xadrez, ter que agora tem que memorizar e decorar uma série de lances de abertura pra poder jogar bem. Os jogadores mais geniais, mais artísticos... Eles criticam isso, porque eles querem fazer arte no tabuleiro. Eles no lance 2, no lance 3 já querem pensar. A gente tem o Ivan Chuk, é, uma série de jogadores do BOV, que gostam mais de, de criar do que exatamente ser preciso e científico na, na, na abertura da, do jogo. né? Então alguns jogadores criticam... Essa, porque agora você vai jogar um torneio? Não tem jeito. Ou você vai ter que entrar nessa dança. Né? Ou você vai decorar ali os 15, 20 lances de abertura, no, no nível profissional, tô falando, não, no recreativo amador. Né? Ou você vai decorar, ou você tá fora, você vai perder na, na, na largada. Igual na natação, se o cara.
2: Existe, existe ainda alguma abertura que, que, que não foi já estudada e que já foi mapeada ou não? Acho que não, né? Cara,
0: é assim, ó. É, o xadrez ele é, tão, ele é fenomenal por conta disso. Dá a galera decorar? Até ali o lance 12, lance 15, dependendo de uma abertura, um pouco mais. Depois disso, não dá mais. Porque a árvore de possibilidades ela vai se expandindo de uma forma tão grande que já até o 15o lance já é algo bizarro, já é algo para poucos.
3: É exponencial, né, cara?
0: É exponencial. Então, assim, a gente fala assim, não dá mais, entendeu? Não dá para passar. Então, sempre tem um lance novo, que a gente fala, puxa olha aqui uma novidade teórica, né? Um cara fez um lance surpreendente ali e tal. Mas, assim, cada vez mais essas novidades teóricas estão um pouco mais distantes, né? Mas eu acho que pro ser humano já tá meio no limite ali, já. O Caruana, que é uma, é uma referência de decorar, ele tem alguns milhares de lances decorados não é exagero não é forma de dizer ele tem alguns milhares de lances decorados mas aí é um é um em poucos do, do mundo vai né? chegar nesse e o pior de tudo ele tem que atualizar essa memorização todo ano porque surge o um computador novo e aí o computador mostra que aquela abertura, aquele preparo dele estava errado, agora tem um lance diferente, um guião aqui, que... e aí o cara tem que mudar o repertório dele. Então é Malditos um, é um...
2: computadores. Malditos Sei. computadores. <risos> Muito bom. Cara, eu quis fazer essa pergunta porque é uma baita associação com um dos conceitos que a gente mais trabalha em, em economia comportamental, que está ligado à teoria do sistema dual que a gente fala. Uh, o Daniel Kahneman, que é Prêmio Nobel de Economia e tal, psicólogo ele criou esse, esse fato que diz que a gente tem duas formas de pensar uma que é rápido, que é meio automatizada é baseada em heurísticas né? ou seja, em atalhos mentais em coisas que a gente aprende com a experiência e apenas repete aquilo de forma automática
3: Dirigir o um exemplo
2: Isso aí, e a outra é o devagar que é o lado mais reflexivo, que você precisa se concentrar, refletir a respeito para executar uma ação. Eu vi que tem uma relação muito grande disso com o xadrez, e eu lembrei disso porque uh, uma das lições mais bacanas que eu tive de xadrez na vida foi quando eu enfrentei um cara que sabia as aberturas. E ele... Cara, ele me ganhava muito fácil, eu ficava muito puto porque... E aí a abertura no xadrez também não é o primeiro movimento, tá, gente? É uma sequência de movimentos. Então o cara dava seis movimentos o cara me ganhava o jogo. Eu ficava desesperado. E aí na próxima partida, às vezes ele, ele, ele começava com uma outra abertura e me pegava também é, de calça arriada, literalmente. Então é, é, é legal pra, pra gente perceber que existe isso também é, é, num, num esporte como o xadrez, que você já tem, já consegue ter algumas é, heurísticas de jogadores, né? Ali, baseados nesses estudos, né? Que o cara abriu estudar a partida, que é um pouco do que o, muito do que o Rafael faz no canal dele, né? Então, se você tá querendo jogar xadrez, né parte da, da questão é o seu raciocínio, parte é você aprender e perceber o raciocínio do outro também. Né. Muito bem colocado. E, e tem um
0: grande desafio também, que aí eu acho que é o que destaca os, o, um jogador de outro no, no xadrez, que é uma memória a mais de longo prazo. O jogador no, no, no xadrez ele está muito usando ou essa parte de decorar as aberturas no começo, mas isso só vai até o começo da partida, e depois para o meio do final está usando muito a é, memorização de padrões táticos, ah, aqui pode ter um sacrifício, aqui pode ter uma coisa, um, um tema tático que a pessoa vai identificar. Agora, jogadores como o Magnus Carlsen, eles usam outra parte do cérebro durante uma partida do jogo, que é uma memória mais de longo prazo, ele nunca vai perder a mesma partida duas vezes, por exemplo, isso é muito difícil, aprender com os erros. É
3: por isso que ele é o campeão mundial, né, simples assim. Por isso ele é
0: o campeão mundial, e assim... É ele pensa assim. mais longe
3: que os outros, né, o cálculo dele é muito longe, né.
0: Ele é muito longe e ele vai falar assim, ó, ah, aqui você não pode jogar tal coisa. Por quê? Porque o Tarrasch perdeu do tartakov em 1920, ah, tanto, do lance né? que ele estudou, de, de uma partida que ele, ele tem memorizada a partida inteira na cabeça. Então é muito... Aí são casos, assim, é o Mozart do xadrez, são casos, assim, que vale a pena se estudar, né? Que vale a pena se
3: estudar. Beira loucura os caras desses, né? Beira loucura,
2: <risos> exatamente. É, é por aí. É tipo os caras que jogam sem tabuleiro, né? É tipo um negócio, é só, só na cabeça. Só no, lembra Batalha Naval? Então os caras jogam xadrez assim, é louco, dando só referência cruzada. Tem um caso bizarro, já que você mencionou isso, que é o Gareyev, que tá,
0: joga hoje em dia. Ele é o recordista de jogar simultaneamente contra jogadores é, xadrez a cegas. Então ele venda os olhos dele e ao mesmo tempo ele jogou contra 45 pessoas. E ganhou a maioria, e jogadores fortes. Não basta jogar, eu consigo também. Se você falar pra eu fazer uma simultânea de olhos vendados contra 45 pessoas, eu consigo, eu vou perder todas, vou fazer dois lances e <risos> vou esquecer tudo. Mas não, ele jogou contra os caras fortes
3: ganhou. Você tem que lembrar, 45 da, dos seus movimentos e do movimento dos outros. Dos né? outros,
0: então vai, tabuleiro 1, um, lance tal, tabuleiro 2, lance tal. E assim indo a partida inteira. Cara, cara. É, eu é não bizarro. É bizarro. O ser humano é pois bizarro. É. É. Esse, cara é... Deve,
2: esse cara deve ser um robô e a gente não sabe. A gente vai descobrir. Não, ele bem. deve
0: enxergar em quatro dimensões. É um cara é. diferente.
2: Deve ser um robô. Ele deve ser um robô. Se, se, é abuser, robô quando, é. se fizer autópsia nele, quando ele morrer, vai ter alguma coisa eletrônica dentro dele um
3: monte de chips plantado.
2: <risos> Mas então, Quintiliano, suas considerações finais, meu amigo?
3: Cara, é sensacional o papo com o Rafael. Assim, eu, já, eu acompanho bastante o canal dele. Eu sou um telespectador que que tá sempre presente e o mais legal é saber que além daquele cara super é, focado ali no xadrez, tem um, uma história muito legal, uma superação interessante que mostra que é, tem um pouco de sangue frio, né? tem um comportamento ali um pouco menos explosivo ajuda a resolver os problemas né? isso a gente já sabe de muitas outras coisas, mas é, é bom a gente reforçar com exemplos de, de um cara que conseguiu fazer é, esse, esse, esse caminho, resolver uma broca das mais complexas, assim, na boa, eu acho que eu não teria tanta capacidade de ter o sangue frio para resolver. E fazer aquele trocadilho do final, né, maszinho você sempre gosta, ele deu um checkmate na, nas dívidas, né, então...
2: Eu já fiz o infame do gambito no meio, né, e você, para encerrar... Pra... Gente é porque a gente, a gente
3: combinou, a gente combinou, a gente combinou. <risos> Mas é uma vez Muito agradecer, né? O, a, prestat... a a presteza do Rafael em poder bater esse papo com a gente e, e, e sempre com sempre com um sorriso para poder contar os, os piores momentos da vida dele. Então eu que, eu que agradeço.
2: Maravilha, então. Gente, com esse papo e essa conversa excepcional aqui com o Rafael Leite, do canal Xadez Brasil, a gente vai encerrando mais um Kronx Podcast. Lembrando que você pode escutar o nosso episódio no Google, Apple e também no Spotify e todo agregador de podcast, seja qual for aí a sua preferência e também no nosso site geekonomics.com.br, onde além de escutar uh, o podcast, você também tem a oportunidade de participar da conversa, deixando lá seu comentário, interagindo com a gente, mandando pergunta, uh, fazendo sugestão de pauta, fique à vontade de passar por lá também. Então é isso galera, obrigado mais uma vez aí pela sua audiência, eu vou finalizando aqui tchau
1: Este Geekonomics Podcast terminou e em breve lançaremos outro. Enquanto isso, você pode nos seguir em nossas redes sociais. Lá tem mais conteúdo esperando por você.